1: del bar edición, ningún Chile nos embona. Checo es subcampeón del mundo y aún así no nos embona. Digo, a nosotros sí, pero a, a muchos mexicanos no. Eh, y también nos, nos quejamos de todo y lloramos de todo. Pero dentro de, de la realidad es que lo de Checo es realmente muy eh, encomiable. Y lo de la selección mexicana, lamentable, eso sí. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
0: ¿Qué tal, Martín, barra del bar y fans de Footbox, fans de YouTube que nos acompañen en este episodio de, de video de lunes en el canal YouTube, del bar POD? Pues sí, un fin de semana en el cual la alegría, por alguna razón, no puede ser completa porque a la gente no le termina ni siquiera de gustar tener a un subcampeón del mundo de la Fórmula 1 por primera vez en la historia. Quizá también por última, esperemos que se repita el próximo año, todavía no seguro eso. Y claro, sí, la parte en la que no hay mucho de dónde rescatar, la de la selección mexicana, que también hablaremos de ello, que no fue tan agradable. Si da tiempo, hablaremos de una selección a la que le fue mejor, y no fue la que Martín decía, la que decía que iba a golear supuestamente a Rumania no, fue la otra, la que decíamos que iba a perder contra Nueva Zelanda. Pero bueno, como siempre la recuerdo, estamos en la región. ¿Estás,
1: Álvaro? ¿Estás...? Álvaro Moraleando, ¿quién dijo que iba a golear a Rumania y quién dijo que iba a perder contra Nueva Zelanda?
0: Tú, tú, ahí están las pruebas, que escuchen el episodio anterior de la sesión <risa> claro menor, que, que, el, que, que está un poquito bajo del de que clips, ahí, busquen ese episodio que no haya oído, y Martín decía, no, si Rumania es un flan, le meten ocho goles cualquier partido, bueno, en pero de todos modos. Hijo. ¿Qué nos decía? Así, Apple Podcasts, Spotify y más plataformas de podcast, ahí estamos siempre, toda la semana, y aquí en YouTube. Los lunes en desde el bar POD. Recuerden dejar los comentarios de 5 estrellas para que más centrado no se encuentre, como hizo, por ejemplo, Antonio Vázquez, que señala al episodio precisamente, a la previa de México-Honduras, un episodio. Y cuando lo vi en video, me imaginaba otra cosa. Bueno, al menos un poco más de pelo. Ja, ja, ja. Saludos. Pues sí, mano, bueno, ¿qué se puede hacer? Hay una edad en la cual algunas personas se hacen ingratos de pelo, otras no, y se nota la diferencia. <risa>
1: Y a otras no que, quieren hacer, que se quieren hacer injertos de pelo y por eso están en esa zona del mundo. Pero bueno, eh, hablemos de, hablemos de eh, Checo Pérez, que por el momento no necesita injertos de pelo, que queda tercer lugar de eh, la carrera de Las Vegas, la verdad, eh, dando un carrerón porque no solamente había arrancado muy mal, digo, no solamente había calificado muy mal, no por su culpa, sino que eh, había tenido un incidente en el arranque que lo había mandado hasta atrás de la, de la parrilla. Se levantó hasta estar a punto de quedar en segundo lugar. Lamentablemente no lo consiguió por razones que analizaremos también. Pero a final de cuentas consigue el objetivo real, tanto de la carrera como del campeonato, que era quedar segundo. No se podía ser mejor. Sí, hubo crisis. Sí, hubo problemas. Eh, sí, la verdad es que hubo momentos en que todo el mundo dudó. Luis dudaba desde hace como... como desde la semana 3 Yo empecé a dudar desde hace como tres semanas. Pero a final de cuentas, pues no que nos callara la boca, pero sí respondió en las últimas carreras en el momento justo y consiguió este subcampeonato que pues absolutamente le, le, le garantiza continuar en, en Red Bull por la próxima temporada, por lo menos.
0: Sí, una carrera, en la, como decía Martín, no desafortunadamente pues, la calificación no fue la mejor y sí, en esta ocasión fue de las que se le puede atribuir completamente al ingeniero, que en una pista nueva como era la de Las Vegas, que además resultó ser una pista pues bastante entretenida, lo deja muy temprano en la, en la Q3, lo hace dejar este no, momento en la Q2, ni siquiera en la Q3, en la Q2 lo, lo hace a sus puertas muy temprano lo deja fuera de pista los últimos 2-3 minutos que es el momento en que la pista está mejorando mucho y lo rebasan suficientes para dejarlo fuera y quedar dos 2 por suerte para el tema de la presión Hamilton también tuvo una mala Q2 y quedó un décimo y como recordemos la, la pelea fuerte era con él por el tema del subcampeonato aunque después ya nos olvidamos de Lewis muy rápido en la carrera eso como que bajaba un poco la presión pero sí había gente para ver que en cuanto veía el resultado de la calificación y decía lo decimos ay otra vez checo y otro, es una parte de lo que ha sido este año que se vale recalcar y que, que de repente queda ahí pues muy bajito por ese afán de repente de criticarle de repente de querer simplemente hacer moderados pero sí con que hubo una crisis de Checo en la cual él cometió errores importantes en varias carreras, también se vale decir que su ingeniero, que su equipo, varias veces lo fastidió en calificación con malas decisiones. Esta de Las Vegas fue una de ellas. La anterior, que fue también en Brasil, también había sido una de ellas. Bueno, Checo afortunadamente fue una de las carreras en las cuales lo va a reponerse. También con un poquito de suerte, que había sido primero muy mala, porque en la arrancada... Ahí hay una, una pequeña carambola en la cual él acaba tocando por detrás a Valtteri Botas, se daña el, el ladrón delantero, tiene que entrar a Pitts para cambiarlo y se había ido a los últimos lugares, el Alonso, Sainz y no me acuerdo quién más. Pero afortunadamente para ellos, dos vueltas después de, la re, de que se reinicia la carrera, eh, bueno, por contra Pitts, fue completo a 60 entonces pierde algo de tiempo, pero les digo, se reinicia la carrera y a la vuelta siguiente, Lando Norris estampa causa un 6 car y aprieta de nuevo a todo el, el paquete de, de competidores y la gran mayoría no decidió entrar a Pits en ese momento y fue lo que marcó la gran diferencia. Porque, eh, bueno, ya van entrando todos los demás a Pits, Checo y los demás que hayan entrado van ganando posiciones, Checo de hecho se coloca en ese momento, aunque fue segundo lugar, si no me equivoco. Segundo. Llega, llega otro 6 car causado por un incidente entre... De hecho, este, bueno, por incidente, sí, entre Russell y, y, y Verstappen, lo cual le da a Checo la posibilidad de hacer una segunda parada y ahí sí ya colocarse en una pelea directa con Leclerc y después con Verstappen por ganar la carrera. Bueno, de hecho, Checo llegó a ser el líder, unas vueltas, en una gran pelea con, con Leclerc, que desafortunadamente después Leclerc se la devuelve, llega Verstappen, también le vas a Checo, también le a Leclerc y bueno, al final queda un tercero eh, que sí queda un poco de dulce por haber sentido que tenía la posibilidad de ganar la carrera, pero que eso no le el objetivo, que era simplemente amarrar el subcampeonato Lo hace con Cárdenas, porque bueno, él queda en el podio y Lewis Hamilton queda muy atrás. No fue una preocupación importante toda la carrera. Y pues él remata un año al cual, eh, pues le vimos de repente momentos muy complicados, pero que ya con lo que fue este cierre, con un buena, una buena aplicación en Brasil, ahora en en Las Vegas y que Luis Hamilton no, no le pudo responder pues ya el, el surcamato está amarrado y sí Checo se va a quedar por lo menos un año más en Red Bull
1: sí y pasa que es, es complicada la, la, el análisis de la situación de Checo a ver el análisis es sencillo si lo queremos hacer sencillo que es el objetivo de Checo Pérez era quedar segundo lugar en el campeonato y lo consigue punto o sea ese es el análisis fundamental del, del tema ahora pues mucha gente dice con ese coche cualquiera hubiera podido quedar segundo lugar con ese coche Checo tendría que haber sido más dominante. Ve a Max, ¿no? Parte de razón tienen, no en el sentido que cualquiera, pero sí, Checo no es Alonso, Checo no es Hamilton. O sea, es que eso está claro y hay, hay, hay gente como que no entiende para bien y para mal, ¿no? Hay, hay unos que creen, que no saben mucho automovilismo, que creen que sí es Alonso y Hamilton y otros que lo critican como si lo fuera, pues, o sea, cuando en la realidad es que Checo, y lo sabemos quienes estamos más metidos en esto, es un piloto, pues, top 5, top 7 en la parrilla, ¿no? Que está muy bien. O sea, estamos hablando de que claro. sería en fútbol México calificando a cuartos de final del Mundial, cada Mundial, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no? Ser Top 5, top 7. Y también tiene, pues, o sea, si Alonso o Hamilton fueran a Red Bull, pues darían la vida imposible a Max, ¿no? Y Red Bull no quiere eso porque Max es... El mejor piloto del mundo en este momento es, bueno, quien manda en Red Bull en materia de decisiones para los pilotos, obviamente, eh, y es la apuesta de Red Bull para ganar campeonato, tras campeonato, tras campeonato, tras campeonato. ¿Qué es lo que va a pasar? No quieren a un Alonso haciendo berrinches o tratando de cambiar el coche. No quieren a un Hamilton preguntándose por qué él no es el piloto número uno. Quieren, en este momento, a unas manos veteranas que sí, en algún momento, se salgan de la raya, como pasó con Checo un par de veces, pero que le digan, a ver, papá, ese es el equipo de Max y que diga, bueno, pues ni modo, es lo que hay, ¿no?
0: Y mira que Checo se salió del redil tras la rata temporada, que ganó dos carreras, que estaba muy parejo, y el equipo sí hizo una labor muy, muy consciente de decirle, no, tú no eres aquí competencia para Max, De bueno, con lo que era la, la parte natural de, de la evolución del carro, que fue cambiando y girando más hacia el estilo de manejo de, de Max Verstappen, que ya hemos hablado de eso algunas ocasiones en este, en este podcast, y que desafortunadamente, pues siendo un, estudio, un estilo muy peculiar, no tan habitual en el, en el tipo de, 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 de pilotaje que hay en Fórmula 1, se nota más la diferencia, no solo con Checo, sino con quien sea que esté en el auto, ¿no? Le pasó su día a Albon, le pasó su día a, a Pierre Gasly, o sea, se complica bastante. El mismo David Richardo, que ahora añoraba volver a Red Bull, pues comentó eh, muchas veces que cuando se fuera, porque él notaba que el equipo se estaba yendo hacia Max y no se refería únicamente de que y el equipo lo abraza y lo quiere más, ¿no? También era de que él notaba que el auto estaba evolucionando hacia un estilo de manejo que, pues, desafortunadamente, eh, solamente Max tiene y que eh, marca aún más la diferencia entre ellos, ¿no? Que de todos modos, Max es mejor que otro que Checo. No hay nada de malo en reconocerlo. Y si de repente la gente como que no entiende eso, ¿no? Que el mexicano que triunfa, y no únicamente en el automovilismo sino en cualquier deporte... Está muy bien cuando vas creciendo, cuando vas levantando, pero una vez que llegas a competir con la élite, si no eres el número uno, parece que no cuenta. Sacheco es muy bueno, pero como no es tan bueno como Max, ¡ah! es un inflado. Un futbolista mexicano llega al campeón de Italia y es eh, titular regular y llega también a la Champions League, pero no es la figura del equipo, ¡ah! era un bulto que no hacía nada. Y lo podemos aplicar a otros deportes también, ¿no? Canelo Álvarez es el mejor boxeador del mundo, pero no tiene el estilo de Chávez. Ah, también es un inflado que le ponen boxeadores ese en enfrente. a veces sí. Pero eh, es eso, ¿no? Si no eres el mejor absolutamente en todo, el público mexicano muchas veces no tiene eh, la, la capacidad de entender, hey, ser el número dos, ser el número tres. En el caso de, de Checo, bueno, es subcampeón del mundo, pero sí, es, es quizá el piloto 6, 7 en cuanto a capacidad de la parrilla, y este año definitivamente no fue el quinto o sexto mejor piloto en cuanto a rendimiento individual, pero bueno, de todos modos sigue estando en esa élite del automovilismo, consigue algo nunca antes logrado por un mexicano, se vale, se vale eh, alegrarnos y destacarlo, más allá de que sí, durante la temporada se haya criticado los momentos que lo hizo mal.
1: Y sí, si qué por lo mismo, ¿no? Porque, digo, vimos al propio Alonso cometer errores, vimos al propio Hamilton cometer errores, vimos al propio Leclerc cometer un millón de errores. Es más, si Leclerc no hubiera cometido todos esos errores, seguramente hubiera sido subcampeón él, ¿no? Pero a la primera mitad de la temporada lo de Leclerc era de risa. ¿Cuántas polls no ganó que terminó perdiendo la carrera, no? O sea, es eh, es lo que pasa cuando no eres Max Verstappen. Y a veces creo que la gente minimiza un poco lo, lo que estamos viendo de Max. Y Max es un piloto absolutamente dominante, ¿no? O sea, yo, yo sí tengo la impresión, digo, quizás después no pase porque pasó con Fettel, pasó con, con el propio Hamilton que cambiaron de coche y se cayeron, pero yo sí tengo la impresión de que al terminar la carrera de Max lo vamos a terminar considerando como el mejor piloto de la historia, ¿no? Y entonces, competir contra eso está complicado y ser su coequipero co está bueno porque te dan un buen coche pero está complicado porque mm -hmm. todo es para él y es normal, ¿no? O sea, Digo, la, la ventaja de... Imaginemos que esto es como, como el fútbol otra vez, porque es lo que nos queda más cerca. Es Di María, que es un muy buen jugador, pues no es Messi. Y el equipo gira en torno a Messi. Lo que pasa es que en el fútbol eh, lo más importante son los títulos colectivos y Argentina es campeón del mundo. Pero es como si la gente criticara a Di María por no ser Balón de Oro y Messi, sí. Puta, pues es que no se puede, ¿no? O sea, estás compitiendo contra Messi, no estás compitiendo contra, no sé, contra Lautaro, ¿no? Entonces pues sí creo Muy que claro. en ese sentido a veces somos un poco injustos con Checo en, en materia de la ambición que queremos, pero también en México como bien dice Luis, queremos que como no ganamos nunca en nada queremos que los pocos referentes que tenemos ganen en todo y pues no se puede no se puede sí. no, es lo que y hay Checo en
0: parte contribuyó un poquito eh, a esto este año arrancando también, lo cual pues fue fantástico y esperemos que el próximo año también tenga un gran arranque pero sí, no sabiendo reconocer su lugar en el equipo, eh, y digamos que sí, pecando a lo mejor de ambicioso, que está bien, ¿no? Que qué bueno que todo piloto tenga esa intención de ser campeón del mundo, de, de pensar en ganar cada carrera y no de ser simplemente un, un escudero. Pero claro, conociendo él la realidad del equipo, sabiendo desde antes de llegar ahí, ¿no? De querer el equipo de Max Verstappen, sabiendo ya estar en el equipo, que, bueno, que su labor era apoyar a Max, como fue el primer que campeón, ¿no? el año pasado igual, Max dominó, él, él vino un poco más atrás, como que sí de repente, en cuanto se vio en iguales circunstancias, a lo mejor le faltó ser un poco más mesurado y decir, no, pues sí, vamos a competir, tengo esta, esta ambición, a ver qué pasa. Y, al, y no lo digo simplemente por el hecho de que, ah no, no, tiene que ser humilde, que es lo que le, le, que le pide el mexicano siempre a su deporte, ¿no? pero creo que a él le faltó internamente ser más consciente de, bueno, Estoy arrancando muy bien, pero sé que viene la parte más complicada del año. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a esa parte más complicada del año y empezaron a, a caer los errores, pues le causó un slump de media temporada que definitivamente no fue buena para el estándar del carro gente que tenía, pero que afortunadamente bueno, logra salvar con muchos podios, con ese par de victorias anteriores, con el hecho de que la media tabla de la Fórmula 1 estuvo muy competida y no hubo un solo piloto que pudiera hacer un desafío semana, 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 sino que alguna vez serán los McLaren, otra vez eran los Ferrari, otra vez eran los Mercedes. Bueno, todo eso le facilitó a Checo el mantenerse en el segundo lugar, que de nuevo es muy, muy meditorio, pero bueno, él tiene que hacer también esa autocrítica de qué hice mal en esta parte media temporal para que no me pase el próximo año, en la que de nuevo su objetivo va a ser ser su otra vez. No, no tiene caso este, ahora mismo decir, bueno, a lo mejor el próximo año sí es el un salto. No, no. Max Verstappen está en otro nivel, se vale reconocerlo. A Checo le toca ser Barriquelo, le toca hacer Maltribotas le toca hacer no me acuerdo, Miguel Alborito que me di, me di cuenta ayer que fue la última vez campeón del mundo y bueno y está bien. O sea, nunca antes tuvimos un piloto mexicano eh, compitiendo a ese nivel por tanto tiempo. Por los amigos Rodríguez desafortunadamente nos duraron uno de ellos un año y murió muy, muy joven, el otro un poco más, pero igual en una en una época en la cual nunca pudo ser un o pendiente era el título, pero bueno, ahora checo a disfrutarlo, que nos dure uno o dos años más, aunque en Red Bull, y sí, lo que decía Martín, ¿no?, de que Verstappen a lo mejor alguna vez pa le pasa como a Vettel, que ganó cuatro veces seguidas, cambiaron las reglas de del, del automovilismo. ese fue a Ferrari, y para sumar la fortuna ya no estaba en el mejor carro, sino que era en Mercedes, y fue Hamilton, el que ganó 6 de 7, bueno, pues desafortunadamente casi es el fórmula 1 ¿no?, este, este Red Bull de Verstappen seguramente le va a alcanzar para ser campeón el próximo año y el siguiente también, entonces pues que Checo aproveche que Red Bull va a dominar dos años más aunque que pase alguna catástrofe para ser subcampeón un par de años más y ya en 2026 cuando cambien luego las reglas de los, de los carros, pues a ver si se mantiene en Red Bull, a ver si se va a Audi, que era la antigua Sauber, a ver si decide, bueno ya es suficiente, mejor me voy a, a ver a mis hijos ahí en Guadalajara, no sé, pero de momento hay que disfrutar que tenemos a un subcampeón sub del mundo y no es poca cosa, aunque algunos quieran creer que sí.
1: No, no es para nada, para nada poca cosa. La verdad es que eh, pocos, pocos realmente exponentes tenemos que sean subcampeones del mundo. En, y esto es importante insistir, porque se ponen insoportables en redes con este tipo de cosas, y es importante insistir. Checo Pérez es subcampeón del mundo en un deporte global. No es un campeón del mundo en clavados, o sea, todo bien con la gente que, que hace clavados, todo bien, bien con la gente que hace tiro con arco, todo bien con la gente que hace caminata, pero son países que se practican seriamente en muy... perdón, son deportes que se practican seriamente en muy pocos países. No son deportes globales. La Fórmula 1 es, es un deporte que sí es elitista, ¿verdad? Pero... Todos los países tienen competencia de automovilismo. Es un deporte con audiencias masivas. Es, es un deporte que todo el mundo conoce. O sea, Max Verstappen, todo el mundo sabe quién es. Ayrton Senna, todo el mundo sabía quién era. O sea, a Greg Luganis lo conocen pues, los que estábamos vivos cuando lo vimos en Seúl. O sea, y es uno de los principales exponentes. A los 10.000 chinos que han ganado en clavados, ¿quiénes son? ¿No? O sea, no tenemos idea de, de, de quiénes son. ¿Quién es el campeón actual de tiro con arco? Ni idea, ¿No? Entonces, estamos hablando de un deporte global, un deporte masivo, y que un mexicano sea segundo lugar, pues esencialmente no ha pasado desde que pues Lorena Ochoa fue, estuvo en, eh, por ahí peleando con Annika Sores también en golf, y el golf femenino tampoco es que sea un deporte mundial, si ahora le pregunto a Luis quién es la campeona de golf del, del el, el PGA Tour seguro no tiene idea, y yo no tengo la menor idea absolutamente eh, o sea, no, no tenemos este tipo de deportistas, no los tenemos, es muy raro, es, es, es rarísimo, eh, en boxeo sí, pero porque es por categorías, o sea, es como, imagínense que la Fórmula 1 es como si fuera solo los pesos pesados, sí. y ahí tampoco tenemos, no tuvimos un campeón del mundo sí, sí. una vez, Andy Ruiz, y duró una pelea, o sea, es, es lo que tenemos.
0: Sí. Y lo cual me lleva, ya para cerrar el segmento de a preguntarnos. Ve yo ayer en Twitter que había quien comentaba si Checo era, por un lado, de los mejores mexicanos deportistas de la, de la era, del momento, que creo que es bien que sí. Ahí se peleaba con Canelo, había quien ponía a Paula Longoria, que no, no, es un caso como Martín señala. Sí, la mejor del mundo por muchísimos años en racquetbol, pero siendo un deporte minoritario en términos de, de escala global, de que no hay tanta... Eh, tanto de tantos países que, que, que es importante, pero bueno, ahí está ella, sí, un, es, el, es, es un ejemplo de deporte que domina, ya creo que hace una década, eh, su deporte, había quien mencionaba, Santi Jiménez, que no, no está en ese nivel definitivamente, y por ahí olvidamos a lo mejor a otro boxeador, eh, y, y sí, no hay más, de clavado no tenemos a nadie que sea en este momento mejor del mundo, en su, en su disciplina, en su, en su, sí, en sus clavados, o sea, en tres, 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 tres metros, Entonces, de esta era, que me hago bolas, definitivamente Checo, si es de lo que tenemos, de todos los tiempos, ¿Checo entraría en el top 10, top 5 de nuestros atletas.
1: Yo creo que sí. Por lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, en deportes masivos, ¿qué exponente hemos tenido así, Hugo? Eh, Valenzuela y el béisbol es un deporte masivo en Estados Unidos, pero no es un deporte global, global. Sí, no o sé. Sea, Chávez, por su categoría.
0: Sí, pero bueno, el béisbol que pensé en Valenzuela es, sí, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, pero no puedes olvidar que en Europa no se juega, básicamente, que cuando Europa tiene en el Mundial de Béisbol exponentes, son todos realmente, ya sea de Curazao por Holanda o eh, neoyorquinos por Italia, cosas así, ¿no? Y sí, entonces eso dejaba a Valenzuela un poquito atrás. Y sí pensaba, eso, Chávez, Hugo... Eh, Rafa que siendo para mí un deportista casi al nivel de Hugo, pero bueno, no tuvo la repercusión, no, no, no siendo goleador, no se le puede poner ahí tampoco. Y te pones a pensar, pues sí, más atrás, Joaquín Capilla, el clavadista, ese mítico de hace ya como ¡Trabados! 70 años, pero lo mismo, ¿no? Clavados, que no es un deporte global como tal, siendo de nuevo, no queriendo quitarle mérito a lo que hizo él en su día, o a lo que hace no sé ahora, pero lo que la, la, el parámetro aquí es, ok, qué deportistas realmente están en esas disciplinas en las que sí se compite contra todo el mundo y es pues básicamente eso, ¿no? futbolistas, boxeadores, eh, ahora pilotos, golfistas, es ahí también un poco, eh, como decía Martín, no siendo un deporte global, eh, no es tan, eh, digamos, nosotros no es tan masivo, siempre ha sido más de una élite, y, y es muy cargado hacia Estados Unidos. O sea, te vas a ver, no sé, el top 20 de la, del golf ahora mismo y la mitad se están estadounidenses. En el tenis nunca tuvimos, por ejemplo, tampoco igual, más, más allá de su día que fue, a Raúl Ramírez, al a pelón Ozuna pero sí. tampoco fueron, permanece que... Es, es, tipo, no no había rankings cuando les tocó en su mejor época, pero sí, no, no, nadie nos recuerda a nivel de los que eran en su día, los Rob Leibn, los Emerson... Después, San Agassi, y no, no estuvieron en ese nivel, ganaron uno, dos torres de Slam eh, cada uno. Eh, y si sí, ¿no? Te pones a pensar, y sin ser campeón del mundo, que desafortunadamente, salvo que Max Verstappen diga mañana me retiro, Checo no lo va a hacer, o sea, definitivamente no hay, no hay una. No es, no es viable pensar, ah, bueno, el próximo año, como fue? Primero con Red Bull, cuarto lugar. Segundo, tercer lugar. Tercer año ahora subcampeón. Ah, en el cuarto, no, será. Si bien le va otra vez subcampeón. Pero con todo y eso, ser subcampeón del mundo de Fórmula 1 no es poca cosa. Y sí, creo que yo también coincidiría. Checo Pérez, mínimo top 10, quizás sí top 5 de nuestros deportistas en toda la historia
1: sí, yo también yo también lo creo y bueno, con eso vayamos a la, a la pausa y vayamos a algo que no es top 5 de nuestras selecciones en toda la historia que es lo que está pasando con, con México y bueno, lo que, lo que pasará seguramente en el, en el Azteca vamos a pausa que
0: en video, me imagino, bueno, no hubo pausa pero bueno, no recuerden hubo pausa. que en video YouTube, ahí sí, este desde el bar POD en audio, quienes estén viendo ahí aquí sí metimos pausa eh, ya tocaramos al productor y e indicar exactamente a la gente que lo edita eh, que, que ya entró pero bueno, pues sí, hablemos de la selección, que desafortunadamente eh, el viernes nos dio una de esas exhibiciones este, eh, para llorar. No sí para la historia, porque para la historia sí hemos tenido desafortunadamente muchas tardes así, grises en Centroamérica en las cuales acabamos rabiando. Ya yo hice un episodio precisamente de reacción eh, esa, esa misma noche. Pero la verdad es que sí. Creo que a diferencia de otros años en los que tuvimos malos momentos, malas elecciones que el final de la era de Chepo, de Eriksson, de Lojitos Mesa, alguna crisis por aquí y por allá, y que eso nos causó derrotas en Centroamérica muy dolorosas. Aquí lo malo es que esta selección, lo que pasó en Honduras, sí fue una excepción, pero también un reflejo, como hablé el día de Uzbekistán y demás, de que estamos muy lejos del nivel que quisiéramos creer que tenemos.
1: Sí, dicho esto, dicho esto, esta selección hondureña es horrible, esa es la realidad, o sea, no es un buen equipo. Eh, no tendríamos por qué haber perdido ese partido, o sea, uh -huh. esa, es, esa es la realidad. O sea, yo creo que la derrota, digo, la, la, que, que esta selección a nivel talento está por debajo, que quizá Cualquier otra de los últimos 20 años me parece que está claro, ¿no? O sea, no estamos al nivel que teníamos en 2014 ni mucho menos. En 2018 tampoco. En 2010 teníamos una generación ahí medio contrastante, pero teníamos a los Gio, los Vela, los Chicharos que, que iban para arriba, ¿no? Y todavía sobraban Osorio, Salcido, Rafa, por supuesto. O sea, teníamos un equipo que... Tenía, compensaba, ¿no? 2006 teníamos un mejor equipo, sin duda alguna. 2002 quizá no, para mí ahí es donde está el, eh, digamos, más o menos la, la, la similitud. Sí, pero bueno, a final bajo. de cuentas, esa selección, sí, esa selección terminó jugando a un nivel muy bueno, las, aunque perdió con Estados Unidos después, pero bueno, le sacó un empate a Italia, los italianos pedían el final, o sea, en fin, 98 era mejor, 94 era mejor. O sea, estamos hablando de que desde 1978, seguramente, esta es la peor selección de México. Creo que estamos en sí. eso. Y aún así, viendo al equipo hondureño, este partido no se debió haber perdido. ¿Por qué se perdió? En mi opinión, en mi opinión porque uno, pensaron que iban a ganar con la camiseta. O sea, todos estábamos súper optimistas, todos, todos. Después de la Alemania era, ah, si vamos a ganar, no hay problema con esta selección horrible hondureña. Esa es la primera. Y segunda, porque aunque digan que no. Jugar en Centroamérica es jodido, siempre es jodido. O sea, la, la gente se mete, el, el público es súper hostil. Este equipo, esta selección mexicana, te puedo decir, Luis, que no tenía experiencia de jugar contra un público hostil.
0: Sí, o sea, es, es algo que lo mencionó no le fue Ochoa o Edson, de que también eso contó, ¿no? De que el, el, es un equipo que desafortunadamente... No tiene mucha experiencia jugando en esas canchas, que le tocó además en, la, en, la, en el ciclo previo mundialista el tema de la pandemia, entonces hubo partidos, incluido el de Honduras, precisamente, que fue puerta cerrada, y que este tipo de detalles cuenta, ¿no? Sobre todo cuando al minuto, que fue? 20, se te lastima Ben Mochoa, ¿eh? que es tu principal referente, el capitán en el equipo, entra Malagón en su lugar, y entonces de repente en el 11 no hay líderes, el, el mayor líder es Edson Álvarez. Que sí, a lo mejor en unos años acaba siendo nuestro gran capital hoy no lo es todavía, o sea, hoy es un jugador de gran calidad, definitivamente de gran nivel en de nivel, de clubes, pero que todavía en selección le falta convertirse en el jefe Edson, en el tipo que sea el que mande y el que, y el que imponga siempre su, su presencia en la, en, la, en la cancha. Y entonces, ¿se te lastima Ochoa? A los pocos minutos cae ese gol en el cual se te duerme además uno de los principales eh, jugadores del momento en teoría que es San Montes y el equipo no tuvo reacción y ahí es cuando también entra claro, que el público hondureño hizo su parte, que empezó a que cantó los soles, que presionó, que gritó, que se reía de los mexicanos todo y de nuevo ¿no? a lo mejor a otro equipo hondureño de esta calidad una selección mexicana más fuerte igual iba y le ganaba porque muchas veces también pasó eso pero con este nivel que tenemos ahora, pues siempre lo que pasa, ¿no? Primer contratiempo, se nos viene bajo el equipo y hay muy poca capacidad de reacción. ¿no? Pero hablamos de que México ni siquiera tuvo una oportunidad clara de gol en todo el juego.
1: No, es vergonzoso. O sea, es, la actuación es, es muy mala. Es realmente muy mala y no hay no hay cómo edulcorarla. ¿no? Es, es un partido malísimo de la selección. Una derrota ante un equipo que en el papel es inferior, siendo inferior eh, nosotros en el terreno de juego, eh, con... Una, un planteamiento táctico pues medianamente incomprensible. O sea, yo no sé qué hacía Romo, cuál era la posición de Romo, sinceramente. O sea, obviamente sé que jugaba 4-2-3-1, pero no no defendía eh, horizontalmente, no enlazaba con los de arriba, no presionaba, no tengo idea qué, qué estaba haciendo Romo. No tengo idea por qué Orbelín jugó como extremo de derecha a e izquierda cuando él normalmente, cuando corta en diagonal, porque para eso lo ponen, lo ponen de izquierda a derecha... A Santi le llegaron creo que dos balones en todo el partido. O sea, fue me, me parece que hay un, un componente táctico sin duda. Y, y creo que también tiene que ver con que digo, en algo que nos negamos a ver, pero que es la realidad y todo el mundo se negaba a verlo antes del, de, de que pasara y, y después de la Copa de Oro, Jimmy Lozano es un técnico sin experiencia. Esa es la realidad. O sea, dirigió unos Juegos Olímpicos, dirigió una temporada al Necaxa y dirigió una temporada al Querétaro. O sea, no... Nunca jugó, nunca dirigió en Centroamérica. Habrá jugado en 2006, no en Honduras, pero en 2006 en esas eliminatorias uh -huh. con la Volpe, pero pues tenía la Volpe, ¿no? Y es lo mismo con los jugadores. O sea, los futbolistas que, que estuvieron en, en Honduras porque me, me, me pueden decir, sí, lo que pasa es que la eliminatoria pasada ya había mucho, Sí, pero el eliminatoria pasada los estadios están cerrados por COVID. El partido que se le gana a Honduras, eh, 1-0 en, en Tegucigalpa, es cerrado, por COVID, es cerrado por COVID, ¿no? Y no es lo mismo. No es para nada lo mismo tener al, al público en contra. O sea, yo estaba pensando en serio a esta generación cuándo le tocó tener el público en contra y mi único referente, y es un referente bien civilizado es cuando jugaron en los olímpicos contra Japón pero pues los son los japoneses o sea no es que te vayan a apretar a presionar a tirarte cosas o sea son, es, es el público más civilizado del mundo limpian las tribunas cuando termina el partido o sea no tiene nada que ver la presión de jugar de jugar en Japón entonces creo que es una buena parte de inexperiencia la derrota que insisto no es justificación ¿no? o sea la, la actuación es inaceptable el resultado es inaceptable es simplemente explicar ¿Por qué pudo haber sucedido? Ahora, Luis, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que esto perfectamente se puede dar la vuelta en la Azteca. ¿No? O sea, este equipo se le ganó 4-0 en Copa Oro. No es, no es que sea imposible. O sea, creo que si México anota rápido, que eso es importante en estos partidos, seguramente lo ganará. Ahora, puede que no, puede que el público empiece a, a corearle óleos a los hondureños, puede que empiecen a buchar, puede que empiecen a gritar puto, eh, y entonces, pues ahí ya. De ahí, de ahí sí se va a poner sí. complicada la situación, ¿no?
0: A ver, de entrada yo creo que mientes, Martín. México ha tenido muchas veces este equipo al público en contra. Cada vez que juega en el Azteca acaba con el público en contra. Sí. Sí. Pero afuera, eso sí, es cierto, ¿no? ¿no? No está acostumbrado a un público del equipo rival que sea abrumadoramente mayoría, como es cuando juega en Centroamérica, que como dices, por el tema de COVID, no, no pasó muchas veces en, en el ciclo pasado, ¿no? En el tema de Jaime Lozano, creo yo... Bueno, también coincido, como decías, que México debería dar la vuelta. Revisaba yo en el, durante el partido el, los cuatro partidos previos, México-Honduras, era un global de 11-0, contando ese 1-0 en Honduras en la época de COVID y dos partes que eran 3-0, el 4-0 de la Copa Oro. Entonces, de que se le puede dar la vuelta, creo que todavía es bastante factible, siempre y cuando sí, se logra tan rápido... La, la afición no se voltea al minuto 5, ¿por, ¿por qué no vamos ya 3-0? Ahí también el público mexicano tiene que entender su labor eh, en partidos como este que es apoyar, 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 impulsar al equipo que no se consiguió ganar, entonces sí a, a buchar, a silbar, a quejarse, eso es muy válido, pero sí, son partidos como este en los cuales la afición tiene que entender también su rol, ¿no? Y luego en el tema de Jaime Lozano, coincido con lo que señalas de que la, la inexperiencia se notó ahí, también creo que, para variar, es este nivel de histeria que, que tenemos en México y que, que todo se vuelve ya eh, en un partido se te puede cambiar todo y, y que en este caso además le fastidió mucho a Jaime Lozano lo que pasó días previos con Tuca Ferretti en ESPN, porque ya desde antes del partido yo veía mucho en redes que a Jaime Lozano no se le bajaba de títere de que estaba ahí simplemente para hacer la labor de, de, de Televisa que ya estaba simplemente como alguien que ponía a quien le decían que pusiera tiene un mal partido, muy mal partido definitivamente la selección, y ya de repente Jaime Lozano es el peor técnico del mundo, hay que echarlo, hay que pensar en alguien más, es carajo, este mismo técnico fue en el que en el partido previo, con básicamente el mismo equipo, porque solamente hizo un cambio que fue el Norberlín por Anduna, le empató a Alemania 2 a 2, que habrá quien me diga, pero bueno, Alemania acaba de perder con Turquía, sí, y esa misma Alemania le había ganado a Estados Unidos tres antes y en México, entonces ningún técnico es tan bueno como en su mejor resultado ni tan malo como en su peor pues creo que Jaime te pecó de inexperto en este partido sí, esperemos que le sirva su aprendizaje que tiene que aprender rápido además porque no tendrá muchas oportunidades de jugar partidos así pero no nos volvamos locos pensando ya hay que echarlo
1: no, no, yo creo que no aunque bueno, si luego no, si no se califica contra Honduras creo que va a ser no sé si es inevitable pero la federación va a tener una bomba de tiempo en sus manos. no. O sea, creo que, que las voces serán muy fuertes. Además, sobre todo ahora, y eso si quieres podemos hablarlo porque tenemos 10 minutos y mañana tenemos que grabar una previa del partido. Así que eh, de todas maneras vamos mm -hmm. a seguir con esto y creo que vale la pena hablarlo eh, sobre las transmisiones. Eh, creo que ahora está interesante que ya los dos, los dos medios son reventadores. O sea, Televisa... ¿Eh? Se pasó eh, del lado de los de los Sith y pues una clara imitación a TV Azteca se llevó a, a Faitelson y Sonia Marín para tirarle a la selección, que eso es lo que pasó desde, uh -huh. desde el minuto uno, ¿no? Entonces ahora ya digamos que la, la inercia habitual que era que en Televisa hubiera más mesura y que en Azteca pues tiraran porque son lo que son, eh, ahora ya ni siquiera existe. Así que una derrota contra Honduras el ambiente que va a generar, no derrota, pues un no pase pues contra Honduras, el ambiente uh -huh. que va a generar va a ser, güey, puta, de terror absoluto.
0: Vaya, incluso si México le da la vuelta entre Honduras, de todos modos yo creo que no, no va a mejorar mucho el ambiente, o sea, van a estar ahí fighters, y marín, dando línea, bueno, eh, digamos que siendo ellos quienes pongan ahí la, la mayor voz de pegar, 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 porque sí. Para eso los llevan a Televisa, eso no, no es este, ningún secreto para que nadie que Televisa se dé cuenta de que okay, lo que está funcionando es que en Teba Azteca, Martínoli, Luis García y compañía le pegan a la selección, se burlan, hacen bromas, eh, revientan, lo que sea. Ok, la gente que tenemos en casa, ya sea porque no quieren ser ese tipo de narradores o porque simplemente tienen ya otra costumbre, son más mesurados, son más analíticos, saben más de fútbol, no sé lo que ustedes quieran, pues no tienen esa credibilidad que queremos ahora mismo con el público en términos de poder hablar de la selección. ¿Qué hacemos? Traemos a estos dos que son de la misma escuela, van a pegar, la gente va a decir, ay, mira, vamos a ver cómo le pegan a la selección en la Televisa. No estoy seguro de que les funcione mucho, no he visto aún cómo están los números de audiencia del partido de Honduras eh, del viernes. Pero sí, ese mal ambiente eh, puede generar que en la federación tan... Pues tan centrados como son los directivos eh, quieran caer en una decisión precipitada, sobre todo si se perdieran de Honduras, que ya recordemos no nos elimino de Copa América porque aún quedaría una repesca por el quinto lugar y sexto eh, en marzo. La bronca es y también pensando en si van a querer hacer un cambio, pues ya no hay fecha FIFA de aquí a la siguiente a la, a la repesca sería, no, o sea, sería, tendría que haber partidos moleros en diciembre y enero sin poder contar ni siquiera con los europeos. Pues como que arriesgarte a traer a un técnico nuevo, que no haya nunca podido llamar a los europeos y los principales en la fecha FIFA, y que además en los boleros habrá equipos que no te van a prestar jugadores no me suena a algo muy sensato, si se llegara a dar creo que si quieres lo podemos dejar eso para mañana, en la previa, y así ahorita podemos dar un poquito de las fechas menores pero sí, la cosa definitivamente está entró en un punto de nuevo, ¿no? Depresión y de histeria que no debería pasar, pero que bueno, este 2-0 nos, nos, nos dejó nos dejó.
1: Y yo te fiero en, en algo contigo. Yo no creo que le va a ir bien a Televisa y, no creo, y yo creo que la medida de llevar a Faitelson a Marín es por desesperación. Es porque ya no encuentran. Claro, no, espera, yo no, no yo, yo, la yo manera dije que les vaya bien.
0: Yo, yo así digo, está, eso es lo que pensás. O sea, yo creo que entrar, los, 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 los ficharon estos dos pensando en qué es la fórmula. Te digo, yo no sé cómo les fue en la audiencia el viernes, aún no lo han vendido, entonces que puede ser que no les fue tan bien, pero yo, ahí sí, no, no, no diferimos. La copia nunca supera la original y Televisa se llevó la copia y creo que se va a dar cuenta pasados algunos meses de que, pues, no, no era la solución.
1: Es que es eso, ¿no? O sea, me parece que, que hicieron una apuesta, les deben estar dando una, pagando una fortuna a David y, y Andrei, qué bueno por ellos, pero... Sí. Pero digamos, creo que están en la desesperación, no han podido generar sus propias figuras, es esta realidad, eh, no han podido generar sus propios formatos, no han podido competirle en audiencia a, a Azteca, y entonces es como, eh, si no puedes vencerlos, úneteles, pero pues, si te unes con un producto de menor, eh, decir calidad, es, es, eh, sí. es irnos demasiado lejos, pero de que un producto menos eficiente. Que el que tiene la competencia, pues no les vas a ganar. La que sigue es que se lleven a Álvaro Morales, ¿no? O sea, ya que se, se radicalicen al extremo, ¿no? Que. que eh, y entonces, no, no, no me parece que sea, que sea improbable, ¿no? O sea, a final de cuentas, Álvaro es lo que le da de comer a Yespien en este momento, ¿no? O sea, y es uh -huh. deja ir a Feitelson con total tranquilidad, porque tiene a Álvaro, ¿no? Que es una, una versión en este momento más eficiente que, que, que David. Entonces eh, creo que no es imposible. Yo sinceramente no creo que sea el camino. Creo que eh, a Televisa le va a salir mal, le va a salir de tiro por la culata porque es eso, una medida desesperada que pues no, no va a funcionar y también muestra la absoluta incapacidad que ha tenido la televisora de generar esas voces, de generar esa identidad que eh, les permita les permita competir ¿no? porque antes eran pues sí el, el medio oficialista por decirlo así ahora ya no lo son y como que no entienden qué son
0: que además es paradójico porque una de las razones por las cuales no han logrado generar digamos esa, esa presencia esos comentarios actuales que tengan mayor peso es porque la gente a la que acaban de fichar se la pasó por años décadas incluso pues sí hablando Acá en Televisa son tan malos porque son los paleros, son los, este, son los oficialistas, son los que siempre te van a echar porras. Y claro, pues te generaron esa imagen de que ahora de que ibas a ver un partido de la selección o del América en Televisa y si hablaban algo bueno de la selección o de la América, eh, no contaban porque ah, claramente tienen línea. Pues sí, esa gente que te generó esa imagen ahora está ahí. Pues mucha gente, yo no les creo, no los trajeron pues, para imitar a lo que pasa en Azteca pero no, no, no parece que les vaya funcionar. Lo que sí va a resultar es, como decíamos, pues, ¿no? generar este clima de que cualquier mal resultado, cualquier este mal partido, es eh, una olla de presión que explota y que, de nuevo, tiene que ver con que esta selección no es tan buena como la que... O, 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 o buena. No tiene el nivel de la que tuvieron las anteriores, las que Macri re, re, repasó, ¿no? Entonces, partidos como el Honduras, resultados malos, noches tristes este equipo, sea con Jaime Lozano, antes con Diego Coca con el que venga después de Lozano, va a seguir teniendo o sea, de aquí al Mundial, y incluso en el Mundial, va a haber más noches como este 2-0 en Honduras, como empatar con Uzbekistán, como perder con Qatar en la Copa Oro, va a haber muchas más de esas, creo yo, que ¡ah! le empatamos a Alemania y le, le dimos gran partido, ¡ah! en la Copa América le ganamos a Uruguay o Argentina, que no creo que vaya a pasar, ese parte del nivel que tenemos ahora, pero como claro, de, no, no ven de decir ya no somos tan buenos, tenemos que ser también un poco más y expectativas, sino que hay que decir, no, esto es culpa de las divas, los jugadores tienen a la selección secuestrada, Jaime Lozano es un títere de Televisa, Televisa pone a los de la América, no sé por qué los quiere poner cuando ya ni no siquiera juegan de la América, pero bueno, es este calo de cultivo para una para una noche tras otra de, de enojos y de reventar a la selección, que lamentablemente pues, cuando llega un resultado como de Honduras, lo vemos ahí a cada rato.
1: Sí, esa es, esa es la, la realidad. Y pues vayámonos acostumbrándonos que la cosa no, no viene bien. Digo, otro día hablaremos de las razones por las que no viene bien. Ya lo hemos hablado desde antes. Es resultado de pésimas decisiones directivas por mucho tiempo. Eh, no es el momento pero la, lo que tenemos de aquí en adelante no es particularmente positivo y con eso podemos seguir a lo de selecciones menores, eh, donde, bueno, finalmente se dio un buen resultado con la sub-17 que le gana 4-0 a Nueva Zelanda, califica a la segunda ronda del, del Mundial con... La verdad, eh, la suerte, entre comillas, de que Venezuela pierde 3-0 con Alemania y entonces México califica segundo y le toca no solo contra Mali, sino que en el escenario más optimista del mundo se le abre el panorama hasta semifinales porque enfrentará el que gane al ganador de Marruecos, Irán, que pues los iraníes han, se han visto un poco mejor, pero de cualquier modo no es que sean enormes potencias, así que México con en el mejor de los escenarios posibles. ¿eh? No estoy diciendo que esto es lo que vaya a pasar, pero podría llegar a semifinales donde Inglaterra nos despedazará, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, pero bueno, dentro de todos son, son buenas noticias. Yo he visto todos los partidos de esta selección. No es tampoco para ilusionarlos mucho con el futuro de estos jugadores. Esa es la realidad. O sea, no, no quiero ser negativo, no quiero ser pesimista, pero desde un punto de vista objetivo, para mí hay un jugador de esta selección que tiene potencial de ser realmente bueno, que es Estefano Carrillo, y, y el resto ni siquiera Fidel Barajas, no. que es al que hypeaban mucho, sí, pero ni siquiera él, o sea, yo creo que Fidel Barajas uh -huh. puede ser un buen jugador, pero tampoco me parece para tanto, y el resto yo creo que están en niveles inferiores a otras selecciones sub-17 que hemos tenido, y que al final tampoco han, han generado los jugadores que, que nos gustaría
0: Sí, y de hecho lo hablamos en el episodio del jueves, que si quieren, ahí no, no lo hemos escuchado aún, todavía es muy válido lo que dijimos ese día, en el que hablamos de esta sub-17 y de la sub-18 también que estaba en el Marbella, y dijimos, ¿no? Ese eh, perder claramente ante Alemania, ese empate ante una Venezuela, que además había quedado con 10, nos daba esos síntomas de que no era una selección muy, muy poderosa, que afortunadamente quedaba el partido con Nueva Zelanda, que Martín no tenía fe, yo sí, pero bueno, ahí está se ganó con, con mucha Qué tranquilidad. ¡Qué mentiroso! Y que se con... Está ahí grabado. Yo les dije, va a ganar a México, a Nueva lo y el Martín. uh no sé! Los tesorales son, son complicados, nos pueden dar una goleada. No sé. El chiste es que sí, incluso, la dije, incluso
1: dijiste, incluso dijiste, van a ganar 4-0, apuesten ya. Es, recuerdo bien que Exacto. dijiste. Exacto. Con el de Carrillo incluso. Yo sí
0: tenía fe en Carrillo, ha sido Martín el que no, el que decía, no, no, el Carrillo, bueno, yo este es el mal. Pero bueno, el chiste es que sí, se combina... El 4 a 0, además, creo que también aquí hubo ese pequeñito factor suerte de que el Partido de México se postergó por en 5 minutos por un problema de tormenta eléctrica. Entonces, el, el Venezuela-Alemania, que era otro encuentro, este, el grupo, pues, evidentemente arrancó antes. Y para cuando arrancó el Partido de México, Alemania ya iba 3-0 ganando, que fue el marcador final. Entonces, cuando ya sabes que Venezuela este, quedó goleado y para ti está más cercana la posibilidad del segundo lugar, pues sí, si porque te, te libera un poco de la presión y México la aprovecha para ganar el ese 4 a 0 y sí, si llevarse al segundo sitio del grupo, que de entrada nos hizo evitar ser terceros e ir contra Argentina, que habíamos comentado que Senegal era la opción más, más factible, no contamos con que en ese grupo ahí hubo un, un revoltijo y en la última jornada Senegal pierde con Japón, pero bueno, se evita Argentina, que eso es nuestro poco habitual, y como dice Martín, nos queda un, un, una parte del cuadro que parece muy asequible, de nuevo, reconociendo que México tampoco es una potencia y que bien nos puede ganar Mali. Pero bueno, esta Mali calificó como segunda de su grupo porque le ganó a Ecuador, pero no le pudo ganar ni a Panamá ni a Indonesia. Empató con los dos. Eso sea, te da una cierta idea de que no es un equipo realmente muy poderoso y se le puede sacar ahí la victoria. De hecho, Mali, si no me equivoco, fue el cuarto lugar de África en la eliminatoria, ¿no? Y después, como señalas, este, si se le gana a Mali, que nuevo, no estamos diciendo que vaya a pasar, pero si es de los rivales pues, más este, factibles o más ¿no? pues vendría ese cuadro contra Marruecos o Irán. Entonces sí, hay una posibilidad decente de colarse a finales que es muy parecido a lo que pasó con la selección de hace cuatro años, la que fue subcampeona que había, si no me equivoco su grupo avanzó porque le ganó a Isla Salomón pero había sacado un punto ante Paraguay e Italia, no me acuerdo a quién le ganó con quién, no partió, ¿no? y después en la, en la fase de, ¿cómo se dice? De, de knockout, también se le rió bastante, creo que los rivales fueron Angola y o sea, Japón ahora lo revisamos, y ya es en semifinales cuando le toca a un rival más fuerte que era Holanda se le gana en penales y ya en la final Brasil, ¿no? Pero vaya, tan simple como que en ese, en ese mundial en el que México queda subcampeón, lo hace quedando con tres victorias, dos empates, dos derrotas, que no parecen números de un subcampeón del mundo.
1: No, la verdad es que tuvimos, tuvimos suerte ahí, como ahora parecemos tener suerte insistir que se puede perder, o sea el, por lo visto en, en este equipo no, no da no da para mucho más, o sea, yo creo que cualquiera de los cuatro que están en ese lado del cuadro dicen, ah, el cuadro se nos abrió es asequible mm -hmm. ahora, ¿no? O sea, no, no es que digan, ah, no, wow, cuidado con México porque es potencia sub-17, no, la realidad es que cualquiera tiene tiene posibilidades así que que, que bueno, ahora sí que Voy a decir un mega cliché, pero puede pasar cualquier cosa en el fútbol y pues en este caso pues sí puede pasar cualquier cosa porque creo que son cuatro rivales de, el, de niveles parecidos. Y después sí. podemos hablar también de la sub-18 que tuvo su segundo partido ¿También? en Madrid. Pedro... Yo nada más
0: quiero, quiero recordar que en el anterior fue se le ganó a Japón en octavos y luego en, a Corea que venía de ganarle a Angola, pero sí, había sido eso, no un cuadro muy asequible que permitió llegar a semis, donde ya el rival era más fuerte, era Holanda, que venía de echar a Nigeria, después a Paraguay por goleada, que le sacamos el empate, a rayos común y se echó en penales, ¿no? Pero bueno, es eso. Una vez que llega a estas instancias, todo puede pasar, pero siempre ayuda. ¿Por qué no pasa esto en un mundial mayor? Que el cuadro sea bastante más flexible, ¿no?
1: Bueno, y cuando pasa... Eh perdemos con, con Holanda con dos goles en los últimos minutos, ¿no? cuando ya se nos había abierto el cuadro para sí. semifinales, pero bueno, en fin. Eh, hablemos entonces de la sub-18 en Marbella, que eh, pierde lamentablemente con Rumania eh, 2 a 1 con un gol de último minuto. Eh, es un resultado, no, no voy a decir que engañoso, eh, porque por lo que cuenta Barracudo, que es el que estuvo ahí esta vez, eh, el partido era para empate, o sea, no es que México dominara o algo así, fue un partido cerrado con pocas opciones, pero... Eh, pero el gol cae en el último minuto con bastante suerte, con México echado adelante y que los agarran un contragolpe típico. Y además el técnico eh, Carlos Cariño rotó a todo el equipo. O sea, metió a no a once que no habían empezado el partido pasado, porque sí metió al portero al que expulsaron y al 10 al que habían cambiado por el portero que expulsaron. O sea, esos fueron los dos que, que, que repitieron, pero pues porque no habían jugado el exacto, no habían jugado el partido pasado. Eh, y pues se, se notó, ¿no? O sea, se notó. Ya después trató de hacer cambios y meter a los a los buenos, pero pues ya era, ya la, el partido estaba como estaba. Eh, yo creo que se los guardó para el juego contra Inglaterra, que recordemos que este es un torneo que no es un torneo real, ¿no? O sea, no es que te den una copa sí. ni nada. O sea, simplemente son partidos amistosos que los disfrazan de torneo. Y entonces me, me imagino que eh, los descansó para ponerlos contra, contra Inglaterra, que es un rival fuerte, que sin embargo... Creo que también hizo mil cambios. Le ganó solamente 3-2 a Japón. O sea, no es que se haya vuelto a ver como lo que se vio contra Rumania, que la, 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 lo había despedazado. No
0: es que Inglaterra dijo: No vamos a acordar a todo el once para enfrentar a México, que es el equipo fuerte. Y bueno, ahí está. No pasó lo que pasó con esa rotación. También Martín lo que no quiere decir es sí. que. Carlos Cariño es un escucha habitual del programa, porque claro, como esa Tina Jazz Corona, es que le dijo, no, si sí, escucha desde el bar, pues nos escuchó, y como escuchó que Marcín dijo, no, si sí, Rumanía no trae nada, pues ah", dijo Carlos Cariño, entonces, ah, vamos a meter al, al once suplente, pero no, tiene que ver con lo ¿no? Que al ser un torneo no oficial, que te permite dar este juego a. Pues sí, ¿no? Más observar a, 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 a más jugadores, que no estás preocupado de que no tengan que dar todos los partidos, y que además son tres partidos en muy poco tiempo, pues sí pones al once inicial al, al base, tanto en el primero como en el tercer partido, y el segundo lo ocupas más para rotar, aunque en este caso, pues sí, te resulta en un resultado algo sorpresivo, como es para Rumania, que venía de ser goleada por Inter 8-0. De todos modos, sí, la sí, vamos sí. ahí en el del jueves, 6-0. 8 6, 6. Yo, yo dije 6, tú me dijiste que 8, algo así, pero bueno, el chiste es que sí. Este...
1: ¿Tienes, tienes una memoria muy rara del, del episodio pasado, ¿Venías, venías en estado inconveniente o qué, qué había pasado, Luis.
0: Yo recuerdo que yo dije que... ¿Cuánto te que quedó? Dije 6-0, y tú me dijiste 8. Bueno, da igual. El chiste es que esa selección, Ajá, claro que más no, allá como... del luz contra de Rumania, creemos que sí tiene un, un potencial más interesante, ¿no? De todos modos, pues, sí. De, de, ya lo, y lo hemos visto con todas las que han sido campeonas o subcampeonas ¿no? De lo que vemos a nivel infantil en esas categorías, a lo que llega a ser ya
1: la, el
0: nivel mayor, hay un abismo de diferencia. Martín comentaba que en la subigente solamente había a Estefano Carrillo como un jugador con potencial para ser muy bueno. Esperemos que se cumpla, porque bien puede pasar que ni siquiera él llegue, ¿no? Pasó con la 7 del 2011 que decíamos, bueno, sí, no es tan buena, pero es pericueta, y Carlos Sierra sí, y también, y ninguno de los dos acabó siendo importante, bueno, ni siquiera jugador de primera división eh, constante, entonces, también creo que es algo que es importante para que la gente no se vuelva loca después con la mayor de que, pero es que en las menores somos una potencia, pero que tenemos a 150 juveniles repartidos por el mundo. Pero sí importa, mejor que no tenerlos, pero no es ninguna garantía porque en el resto del mundo también hay cientos de jugadores repartidos por el mundo en mejores ligas que los nuestros, en mejores condiciones que los nuestros y pues que nos tengamos que alegrar porque a lo mejor en el juicio se saca un mejor control que esperamos. pues que bueno, que se disfrute, si se, da, si se da, pero no es tampoco una gran perspectiva de aquí a unos años.
1: No, la verdad es que no, no pinta eh, maravillosamente bien la cosa, esa es la realidad y lo decimos sin... O sea, para, para lo, los que luego nos acusan de porristas, eh, digamos que en el discurso ya si no dices pinches divas infladas, eh, recomendados por Televisa, impuestos por los patrocinadores, entonces eres un porrista diciendo las cosas como son la verdad es que la perspectiva para los próximos años para las elecciones mexicanas no es buena ojalá que nos equivoquemos ojalá que haya o oh, que pasen otras cosas que salgan jugadores que no esperábamos a veces pasa ¿no? o sea a veces te surge un futbolista el, el propio Chicharo que nadie esperaba nada de él y de pronto en la exp, explota en el en Chivas y, y se convierte en jugador de Manchester United ojalá ojalá que sea así pero los indicios hasta ahora no son lo positivos que quisiéramos. Y eso es innegable y creo que no, no hay que endulzarlo de ninguna manera.
0: Así es. Y creo que que ya con eso podemos dar este episodio por terminado. Y como les decíamos, mañana, pues te la muy tempranito, nos vamos a grabar la previa. Ahí sí ya sabremos el 11 que va a usar de Jaime Lozano para el partido de vuelta contra Honduras espero, porque después se
1: equivocan todos, se equivocan todos, o sea sí. no, no hay insiders, o sea no hay insiders reales, nadie le pegó a la alineación pasada así que bueno
0: No, la, la tina, al final le, le pegaron como tres saltando como 60 minutos para que el partido arrancara <risa> <Yeah>. <risa> Además, lo que es que nadie atinó y acabó siendo <risa> prácticamente el mismo once que jugó ante, ante Alemania, con el único cambio el de Antuna por por pero bueno, en teoría hoy por la noche, estarán de nuevo los insiders comentando que Qué aún se va a ocurrir, Ya mañana hablaremos de ello, y de lo que puede pasar contra Honduras, esperemos que esté el muy temprano, y así ya lo, lo pueden hacer ustedes, previo al juego, y sí, ya por hoy cerremos, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA,
1: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de el del podcast es desde el BarPod, y el Telegram es desde el Ar podcast muchísimas gracias, nos vemos mañana.
0: Chao.